0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות גירושין, פרק 11. אין נושאים את הקטנה, כל קטנה, ישנה מצוות חכמים שלא יקדש אדם את ביתו קטנה. והנושא קטנה יתומה ולא רצת בבעל, קטנה שאין לה אב, אין לה קידושים מהתורה. ‫הקידושין צריך דעת, ‫או דעת של האישה כשהיא גדולה, ‫או דעת אביה כשהיא קטנה. ‫אבל אם היא קטנה יתומה, ‫היא אין לה כי היא קטנה. ‫אביה לא יכול לתת את דעתו ‫כי היא יתומה, אין לה אב. ‫ולכן הקידושין שלה הם ‫רק מדי רבנן. ‫כיוון שכך, היא איננה צריכה גט. ‫אם היא לא רצת בבעל, ‫הרי זו ממאנת והולכת, ‫ואינה צריכה ממנו גת. ‫יש תהליך מסוים של מעון. שבו היא מודיעה שהיא לא רצה בבעל והיא הולכת והיא לא צריכה גט. שאין קידושי קטנה קידושים גמורים, כמו שבהרנו, וכן קטנה שהשיאה אביה, ונתאלמנה או נתגרשה כשהיא קטנה, הרי כי היא תומעה בחיי האב, ואם היא נישאת קטנה בחיי אביה, הרי זו ממאנת. פירוש הדבר. גם אם יש לאב, אבל אחרי שהאב השיא אותה פעם אחת, הוא איבד את זכותו בה. ואם היא התאלמנה או נתגרשה, הוא לא יכול להשיא אותה פעם שנייה, ולכן היא כמו יתומה בחיי אב. שוב, דעת האב לא עוזרת, כי היא כבר כיתומה בחיי אב. דעתה אין לה כי היא קטנה, הקידושית דה רבנן, ולכן היא יכולה למען. החירשת, אף על פי שנישואיה מדברי סופרים כנישואי קטנה, לא תקנו לה שתמען, כדי שלא יימנעו מלנוסעה. חירשת, אין לה דעת. כיוון שאין לה דעת היא כמו קטנה ולכן הקידושין שלה מדי רבנן אף על פי כן אין לה מיעון, מדוע? כי אחרת אף אדם לא יסכים לעשות כי הוא ידע שמתי שהיא תרצה היא תוכל ללכת בלוגן ולכן חכמים תיקנו שלא יועיל בה מיעון, לא תיקנו תקנת מיעון. ממיינת היא הקטנה בין מן האירוסין בין מן הנישואין בין אם היא רק מקודשת ואפילו כשהיא נשואה בין בפני בעלה ובין שלא בפניו. מחלוקת בית שמא ובית הלל, הלכה שממאנת בין בפניו בין שלא בפניו. וכשם שממאנת בבעל, כך ממאנת ביוון. אם היוומה זקוקה ליוון, אבל היא קטנה, אז היא יוצא שכל הנישואים שלה עם אחיו היו מדר רבנן. ולכן היא יכולה למאן, ועל ידי זה היא עוקרת את כל הקידושים הראשונים שהיו לאחיו, היא לא חייבת בעיבוב, והיא הולכת ל... וממאנת בבעל זה ונישאת לאחר, וממאנת בשני וכן בשלישי, זה על כל קטנה, אפילו כמה פעמים, כל זמן שהיא קטנה, יש לה למאן, גם אם נישאת שוב ושוב ושוב, כל עוד היא קטנה, הנישואין דה רבנן והיא יכולה למאן. וקטנה שלא מענה אף על פי שהיא נשואה והלכה ונתקדשה לאחר כשהיא קטנה, קידושיה, אין מיוניה. עצם העובדה שהיא התקדשה לאחר, פירוש הדבר שהיא הצהירה שהיא לא רצה במעלה. זהו, מיעון. ולכן, היא לא צריכה גט, יכולה להיות מקודשת לאחר, עד שהיא תמען גם. ועד מתי הבת ממאנת? כל זמן שהיא קטנה. עד שתהיה נערה, כפי שהגדרנו מה זאת נערה בתחילת אה, ספר נשים, או עד שהיא ודאה שהיא איילונית. כפי שהגדרנו, שהיא לא הביאה סימנים עד גיל מסוים, אז ברור שהיא איילונית. במה דברים אמורים? בשלו בא עליה הבעל אחר שנעשית בת 12 שנה ויום אחד. אבל אם הגיעה לזמן הזה ונבהלה, הואיל והבעילה קונה מן התורה כמו שביארנו, הרי זו אינה ממיינת. ואינה צריכה בדיקה למיעוט, שחזקתה שהביאה סימנים. אנחנו מעריכים שבגיל הזה היא הביאה סימנים, יש לה חזקה, למרות שהיא לא נבדקה. ולכן, אם הבעל המשיך לבוא עליה, אז עכשיו הקידושים הם מהתורה? כיוון שהוא בא לשם חיות איתה חיי אישות. כיוון שכך, עכשיו הנישואים הפכו להיות מדי רבנן לנישואי תורה, ואם כן, היא לא יכולה אה, לייבד. אה, אם לא בא עליה, אה, אז יש מחלוקת האם היא יכולה למיין או לא יכולה למיין. כאשר, היא, אה, לא ספק אם הביאה סימנים או לא, האם הולכים להקל. ויכולה למיין או לא מחלוקת הרמב״ם והתה. הרי שנבדקה ולא נמצאו לה סימנים. הואיל ונבהלה לאחר שהגיע לזמן הראוי לסימנים, הרי זו חוששים להשם היביאה ונשרו, ולפיכך צריכה גט מספק. כלומר, היא בת 12 שנה ויום אחד, ובעלה באה ואחרי חודש, חודשיים היא מהנה בו, והיא אמרה תבדקו אותי שאין לי סימנים. בדקו וראו שאין לה סימנים. אז לכאורה המיון היה צריך להועיל? לא. כיוון שיש פה חשש דאורייתא, וכיוון שחזקה שבת בגיל הזה כבר יש לה סימנים, אומרים אולי הסימנים נשו, ולכן היא צריכה גט מספק. אומנם ייתכן שבאמת היא לא הביאה סימנים, אבל מספק היא צריכה גט. והיא מאחר שנבדקה ונתקדשה לאחר, צריכה ממנו גט מספק, כי יש ספק. האם המיון הועיל כיוון שסוף סוף בפועל היא לא הביאה סימנים או שלא הועיל כיוון שחזקתה שהביאה סימנים והם נשרו לכן היא צריכה גט משניהם מספק ואם ניסת תצא מזה ומזה בעוולת ספק ממזר משניהם קטנה שלא מהנה והגדילה אף על פי שלא בעלה בעלה משנעשית בת 12 שנה ויום אחד הרי זו אינה ממאנת, שהרי היא גדילה. כלומר, כאשר היא גדולה, אפילו שבעלה לא בא עליה לשם קידושים חדשים, בכל זאת אנחנו אומרים שהיא לא יכולה למאן. אומנם אי אפשר להגיד גם שהיא אשת איש, כיוון שהוא לא בא עליה, אז במה היא תהיה אשת איש עכשיו? אז למאן היא לא יכולה כי תקבלו מעון רק בקטנה והיא גדולה. מצד שני זה לא ודאי שיש את איש כי הוא לא בא עליה, הוא צריך להגט מדברי סופרים שהרי לא בא עליה אחר שהגיע לשני נערות עד שנחוש להשם העביר הסימנים ותהיה ספק מקודשת ולא בא אחר שגדלה כדי שתהיה אשת גמורה נמצאת שאינה צריכה גט אלא מנישואי קטנות שהם מדברי סופרים כלומר אילו לא היה בא מי שגדלה היינו אומרים שיש את גמורה אם הוא בא עליה אחרי שגיל נערות, אפילו שלא הביאה סימנים, אז זה ספק לפחות. אבל כאן הוא לא בא עליה. אז הקידושים לא יתחדשו להיות קידושי תורה. כיוון שהקידושים לא יתחדשו קידושי תורה, הרי שעדיין הנישואים הם דה רבנן, ולכן היא צריכה גט רק מדה רבנן. למה היא צריכה גט? כי היא לא יכולה להימנ, כי היא גדלה. סוף היא לא אשת איש מהתורה, כי לפיכך אם עמדה והתקדשה אחר שגדלה, תופסים בה קידוש של שני, כי סוף סוף היא גדולה. ואם גרש הראשון, יכניס השני. אבל אם גרש שני, לא יקיים ראשון. שמא יאמרו, הוא יחזיר גרושתו מאחר שנתעסק. ואם בעליה השני קודם שיגרש ראשון, תצא מזה ומזה, פני שהיא דומה לאישה ששמעה שמת בעלה ונישאת, ואחר כך בא בעלה. אמנם זה לא בדיוק אותו דבר, כי הכל פה מידי רבנן, אבל זה דומה לך. ואין אבלן מן השני ממזר. ואם בא עליה הראשון קודם שיגרש השני, אבלן ממזר. כי כיוון שהיא גדולה, חוששים שהקידושית של השני תופסים, ולכן אבלן ממזר. הרב ענד משיג, לדעתו, לא גוזרים, וזה לא דומה לאישה שמת בעלה, כיוון שכל הדין של קטנה היא מדי רבנן. אז לא שייך לגזור שלא יקיים הראשון, שמא יאמרו החזיר גרושי טוב. כי סוף סוף כולם יודעים שקידושי קטנה דרבנן. אבל דעת הרמב״ם, כפי שאמר. איזוהי קטנה שצריכה למעט. מבת שש עד בת עשר, בודקים אותה. לפי יופי דעתה. אם יודעת לשמור קידושיה ושהן קידושין, לא שתשמור אותם כמי שמשמר את האגרוז וההתמרה וכיוצא בהם. ‫הרי זו צריכה מיעול. ‫ואם אינה ידעת לשמור קידושיה, ‫אינה צריכה למיין, ‫אלא הולכת לבית אימה ‫כאילו לא נתקדשה מעולם. ‫ובטוחותה מבת שש, ‫אפילו יודעת לשמור, ‫אינה צריכה מיעול. ‫ויתרה על בת עשר, ‫אפילו שכלה ביותר, צריכה מיעול. ‫נסביר. יש שלוש דרגות. ‫יש עד גיל שש, זה כאילו לא נשכחה שם מעולם. היא לא צריכה אפילו את התהליך של מיעול. היא יכולה לקום וללכת, כיוון שעד גיל 6 היא נחשבת שאין לה בכלל דעת, היא לא יכולה לשמור את קידושיה, ולכן היא לא צריכה אפילו מיעול. אבל בין 6 ל-10 המצב הוא מצב ביניים, ואז צריכים לבדוק אותה. אם היא יודעת לשמור את קידושיה, כלומר שהיא מבחינה בין קידושין לבין אגוזים. היא יודעת זה קידושין. ולא אגוזים, היא מבינה את המשמעות של זה. אז צריכה מיעון. אם היא לא יודעת, אז היא לא צריכה מיעון, היא יכולה לקום וללכת. אבל מעל גיל עשר, בכל מקרה היא צריכה מיעון. הרב עבד חולק וסובר שזכלה שאינה יודעת לשמור גליתה וקידושיה, אינה יכולה להתקדש אפילו בת עשר, אפילו בת אחת עשרה. אבל דעת הרמב״ם כפי שמשמע מסוגיית הגמרה, שמגיל עשר והלאה היא אה, בכל מקרה קידושיה, קידושין אפילו שחלה ביותר. וכל מי שסיוע אחריה או קרוביה או עימה שלא לדעתה, אינה צריכה למיון. כל המיון זה רק אם הסיעו אותה לדעתה, אבל אם הסיעו אותה שלא לדעתה, היא לא צריכה אפילו מיון. מהו התהליך של המיון? כיצד ממיינת? אומרת בפני שניים אין רצוני בפלוני בעלי צריכה להודיע לפני שניים שאין רצון אז זה הבדל בין אם היא קרא והולכת סתם פחות מבת שש לבין אם היא צריכה מיעוט היא צריכה להצהיר את זה בפני שניים או אין רצוני בקידושין שקידושוני אם או אחי וכיוצא בדברים אלה אפילו היו עורכים מסובים בבית בעליו היא עומדת ומשקה עליהם ואמרה איני רוצה בפלוני בעלי הרי זה מיעוט למרות שזה כאילו בדרך אגב היא אמרה את זה זה לא משנה זה הצהרה של מיעול. ובכן הרמב״ם אומר שזה צריך להיות בפני שניים. רבינו חננאל כותב שצריך שלושה לכתחילה, אבל דעת ראשי והרמב״ם שמספיק שניים. השניים שממאנת הקטנה בפניהם, כותבים לה ביום פלוני מענה פלונית בת פלוני בפנינו בפלוני בעלה וחותמים ונותנים לה. וזהו גופו של גט מיעול. לשטר הזה קוראים גט מיעול. וגט מיון אינו כגט הגירושים שנתינתו מגרשת ואינו צריך כתיבה לשמה ולא מסירה ולא דבר ממשפטי גט הגירושים והם כותבים בו תושאי הגט שמה ייראה כגט גירושים לפי שאינו אלא כמעשה בדי. השטר הזה לא דומה לגט, הוא לא צריך כתיבה לשמה ולא חתימה לשמה ולא צריך מסירה ולא צריך טופס של גט. למה? כי יש חשש שאנשים יתראו ויבואו לאסור אותה על הקרובים, הרי גט אוסר על הקרובים, אבל מיעון לא אוסר כפי שנלמד לקוון, צריך רק להבחין בין הנייר הזה של אה, מיעון לבין גט. אם כן, איך נקרא לנייר הזה של מיעון? מעשה בית דין, אישור, מעין אישור שהיא מתקבלת שהיה מיעון, אבל אין לזה גט וזה לא דומה בכלל לגט. השניים שממיינת בפניהם צריכים שיהיו מכירים אותה ואת בעלה שמאנה בו. לפיכך כל מי שראה אותה שמענה ושמע מעוניה יש לו לכתוב לה גט מיעון אף על פי שאין מכירים. היינו, העדים צריכים להכיר אותה ואת בעלה. לכן כל מי ששמע שמע שמענה בפני שניים הם יכולים להניח שהשניים האלה הכירו אותה ואת בעלה ולכתוב גט מיעון למרות שהם עצמם לא מכירים. הרשב"אי קשה מדוע יש צורך בהכרת בעלה? הרי ניתן למיין שלא בפניו כפי דעת בית הלל וכפי שפסק הרמב״ם. הר"ן אמר, אולי לכתחילה החמיר הרמב״ם, אבל המגן מישנה הסביר שהרמב״ם חושש שיש עוד קטנה בשם של אותה קטנה. ולמרות שבדרך כלל לא חוששים, אבל בקטנה עדיין אין כל לשמות שלהם, ולכן חוששים. וכבר נהגו ישראל לכתוב גט מיעון בנוסח זה, הרמב״ם כותב לנו עכשיו את הנוסח של גט מיעון, שטר מיעון. בכך, בשבת, כך וכך יום לחודש פלוני. בגירושין כתבנו לירח פלוני, כי כתוב גרש של אחים, פה חודש פלוני. שנת כך וכך למניין פלוני, או לבריאת העולם, או למניין השטרות. מענה פלונית בת פלוני בפנינו, ואמרה שעמי או אחי יתרוני. וישאוני וקידשוני ואני קטנה לפלוני בר פלוני והשתה גיליתי דעתי כדומכון עכשיו אני מגלה את רצוני לפניכם דלא צבי נבא שאינני מעוניינת בו ולא קאימנה בו אני לא עמוד לא עומדת איתי ובדק נא פלונית דא בררנו שהיא באמת הפלונית והתברר לאן הדעדה היא קטנה ובדקנו שהיא עדיי קטנה וחתבנה וחתמנה ואהבנה לה כתבנו וחתמנו ונתנו לה לזכר ולראיה ברורה זה הנוסח של אשתר מעשה בית דין של מי הוא. המגרש את אשתו ונתכדשה לאחר, אף על פי שלא בעלה, נאסרה על הראשון, והיא מחזירה הראשון ובעלה, לוקה וכופין אותו להוציא, שנאמר לא יוכל בעלה הראשון. פסוק מלא בתורה, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, אחרי אשר הוא החידוש הוא שאפשר היה לחשוב שרק אם היא נבעלה לשני, אחרי אשר הוא תמא. אבל הגמרא לומדת מאחרי אשר הוא תמא דבר אחר, והיא סוברת, שעצם העובדה שמישהו אחר קידש אותה, אפילו שלא נבעלה, היא נאסרה על בעלה הראשון. ואם הוא החזיר אותה, אז אם הוא בעל אותה, אז כתוב, לקחתה להיות לא לאישה. לא ישוב לקחתה להיות לא לאישה, כלומר, לקדש אותה ולבעול אותה, אז הוא לוקה וכופין אותו להוציא. שנאמר לא יאכל בעלה על אישו. זינת אימכם, היא לא התקדשה למישהו אחר, היא זנתה עם מישהו אחר, שהיא גרושה, בעלה גרשת אותה והיא זינתה, היא לא נישאה למישהו אחר. הרי זו מותרת לחזור לבעלה, שנאמר ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, אז לא ישוב בעלה, והייתה לאיש אחר, כשהיא הקידושין, היא שאוסרת אותה על בעלה לחזור לו. אבל זות לא אוסרת על בעלה. הלכה י"ד ובכלל לאו זה שכל אישה שזינה תחת בעלה נאסרה על בעלה ולוקה עליה. בהלכה הקודמת דיברנו כשזינתה אחרי שהוא גירש אותה. פה מדברים באישה שזינתה תחת בעלה. גם זה נלמד מכאן שנאמר אחרי אשר הוא תמה והרי נטמע כמו שאסור לבעל להחזיר את אשתו אחרי הגירושין, אם היא התקדשה לאחר אפילו לא נבהלה, כך אסור לבעל להמשיך לחיות עם אשתו, אם היא זינתה תחתיו, שנאמר, אחרי אשר הוא טמא. אלא אם כן הייתה אשת ישראל שנאנסה. אשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה. אשת כהן, אסורה. אם כן, בלב הזה כלול הדין הזה אחרי אשר הוא טמא. לפיכך, כל אישה שנאסרה על בעלה על ידי כינוי וסתירה, אם בעל אותה, מקין אותו מכת ברדות. ואם עבר והחזירה אחר שגרשה, יוציא בדין. ובכן, מה מדובר פה? אומר הרמב״ם, עד עכשיו דיברנו באישה שזינתה תחת בעלה, בית דין. אבל מה הדין? בסוטה. כלומר, שהוא קינא לה והיא נסתרה, אבל לא ידוע אם היא זינתה או לא זינתה, היא רק עברה על ציוויו ונסתרה. אז היא אסורה לבעלה. אבל כאן אם הוא יבוא עליה, אין מלכות, אלא רק מכת מרדות מדי רבנן. משמע מדברי הרמב״ם, שאם היא זינתה בוודאי, בעלה לוקה עליה מהתורה, כך הוא כותב, אבל אם הוא קינא ונסתרה, ולא ברור שהיא זינתה, אז הוא לוקה מכת מרדות והיא אסורה לו, אבל לא לוקה מן התורה. מסבירים המפרשים, הכסף משנה. שהרמב״ם בערכו את איסורי ביאה, משמע ממנו שהבעל אשתו לאחר שזינתה אינו לוקה מהתורה, מפני שזה לאו שבכללות, שלומדים מספר איסורים ממקור אחד. אז מדוע פה הרמב״ם כותב שלוקה? הכסף משנה נדחק מאוד, ותראה שגם כשהיא זינתה תחתיו מה שכותב הרמב״ם שלוקה, הכוונה למכת מרדות, וכך גם הלכה משנה. אבל הדברים האלה לא ייתכנו לכאורה. שהרי הרמב״ם בפירוש הבחין באותה הלכה, בתחילה הוא אמר שאם היא זינתה לוקה, אחר כך כותוב שאם היא לוקה מכת מרדות, אם כן הרמב״ם הבחין בין שני המקרים. לכן יש שתרצו תירוצים אחרים כדי ליישב את הרמב״ם הקשה הזה. הלכה ט"ו, חירש שגרש ברמיזה כמו שביארנו, בפרק ב' הלכה י"ז אמרנו שחירש יכול לגרש ברמיזה, והלכה ונתקדשה לחירש אחרי. זה קידושי דרבנן, ואין צריך לומר לא לפיקח, אסורה לחזור לבעלה החרש. אבל אשתו של פיקח, שנתגרשה והלכה ונישאת לחרש, ונתגרשה, מותרת לחזור לבעלה הפיקח. פירוש הדברים. כאשר תיקנו גירושים לחרש, ברמיזה, והיא נישאה לחרש אחר, מבחינת החרש הראשון היא נישאה לאחר, ולכן אסור לו לא להחזיר אותה. אבל אשתו של פיקח שנתגרשה והלכה וניסית לחרש. חכמים תיקנו ניסויים לחרש, לא תיקנו ניסויים לחרש כדי לקלקל לפיקח. ולכן היא מותרת לחזור לבעלה הפיקח. הרב"ד חולק וסובר שבירושלמי מה שמה שלא כך, אלא שגם במקרה השני של בעלי הפיקח אסורה לחזור אליו. מחלוקת הרמב"ם והרבב"ד תנויה בשתי נוסחאות בירושלמי. הלכה טז הממאנת באיש אמרנו שקטנה יכולה למאן כאשר נישואיה מתרבנן כלומר שלא האבא היא סיוטה היא אינה מגורשת ממנו אין לה דין שגרושה ודינה עם בעלה שמאנה בו כדינה עם מי שלא קידשה מעולם ולא כאילו היא מקודשת ומגורשת כאילו לא קידשה לעולם ולכן היא מותרת בקרוביו והוא מותר בקרובותיה ולא פסלה מן הכהונה כי הוא בכלל לא היה נשוי אליה ואם ניסת לאחר וגרשה אחר או מת או מאנה בו מותרת לחזור לראשון. מדוע? כיוון שהיא הייתה נשואה אליו אף פעם כיוון שיצאה ממנו מיון אז עקרה את כל הקידושין שלו כאילו לא לדעתה אני טעות אז אם איטעוני כמו שהיא אמרה במיעון אז אם כן, כל הקידושים לא חלו, אז הוא יכול לשאת אותה עכשיו, זה לא נקרא מחזיר גרושתו, הוא נושא אישה שהוא לא היה נשוי איתה מעולם, ולא עוד, אלא אפילו גרשה הראשון, והחזירה, בתחילה הוא גירש אותה בגט, והחזיר אותה, הוא מהנה בו, אחרי שהוא החזיר אותה היא מהנה בו, ונישאת לאחר, אחר שמאנה בו, וגרשה אחרת, מותרת לחזור לראשון, זה חידוש גדול מאוד, לכאורה הוא מחזיר גרושתו, לא. כיוון שהוא נשא אותו שוב אחרי הגירושין ועכשיו יש מיעון אז לא מתחשבים בכלל בגירושין הראשונים והיא לא נחשבת גרושתו שכל היוצאה במיעון זאת משנה מפורשת אבל פי שקדמו גט הרי זה כמי שלא נתגרשה ממנו בגט לעולם ומותרת לחזור אבל המגרשת הקטנה בגט ונישאת לאחר ומהנה באחר אסורה לחזור לראשון מפני שיצאת ממנו גט אף על פי שיצאת מן האחרון במיון, זה לא משנה, סוף סוף היא נישאת לאחר. למה? לכאורה נאמר שכיוון שהיא מהנה באחר אז היא עקרה את הקידושית. נכון, אבל בכל זאת כיוון שגרושתו של הראשון הוא לא יכול להחזיר אותה למרות שהיא מהנה באחר. ואין צריך לומר, אם גרושה אחרון עומד, ודאי שאסור לו להחזיר את גרושתו. וכן אסורה לאבי הראשון ולמנו לחריב כי הגרושות אבל פי שיצאת אם אדם גרש את אשתו הקטנה, שהנישואים מדי רבה בגט, חלה על דין גרושה. למרות שהנישואים מדי רבה, והיא אסורה לקרובה, ויש וה... לה דין של גרושה, אבל אם היא מענה בו, כאילו לא הייתה נשואה בו מעולם, ויכול להחזיר אותה. י"ז, הממאנת ביוון, היא נפלה ליבום והיא קטנה, כל הנישואים שלה עם אחיו היו בקטנות. אז עכשיו היא ממאנת, היא עוקרת את כל הקידושים הראשונים. אסורה להבין. פה, למרות שעקרה את כל הקידושים, ההלכה שהיא אסורה להביא, מפני שנראית ככלתו בעת שמת בנו. כאן זה מקרה מיוחד, כיוון שכשמת בנו היא נראית לככלתו, אז לכן היא אסורה להביא. אבל לשאר קרוביו מותרת. לפיכך היא מהנה באחד מן היוונים, מותרת לאחד. כלומר, הדין הזה שהיא אסורה הוא דווקא להביא, כי היא נראית לעולם כאילו כלתו. אבל לשאר הקרובים היא לא נאסרת, ולכן אם היא מהנה באח אחד, לכל אח אחר נבוא וליבם אותה. נשימה ליבנו. בגמרא מפורש ההיתר הזה לשאר האחים, אבל לשאר הקרובים לא מפורש לנו. ורבים חולקים על הרמב״ם, ואומרים שאביו לאו דווקא, לכל קרוביו אסורים, ורק האחים מותרים, כיוון שהם יכולים לייבם, אבל שאר הקרובים אסורים. הרמב״ם לא למד, הרמב״ם למד שהאיסור רק לאביו, וכל הקרובים דינם כמו ערכים שהיא מותרת להם. הלכה י"ח, כל אישה שנתגרשה או שנתאלמנה, הרי זו לא תינשא ולא תתערס עד שתמתין 90 יום, חוץ מיום שנתגרשה או שמת בעלה בו, וחוץ מיום שנתערסה בו, כדי שיוודע אם היא מעוברת או אינה מעוברת. להבחין בזרעו של ראשון לזרעו של שני. ישנו פסוק שאומר להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. שהשכינה שורה על הוודאים שמיוחסים אחריך, המשפחות המיוחסות בישראל. לכן חשוב לנו שהבנים יהיו מיוחסים לאב, לדעת בן של מיהו, בוודאות בן של מיהו. לכן היא צריכה להמתין תשעי מאוב שאז הוכר העובר, ואז ידעו אם היא מעוברת או לא מעוברת. והיא לא יכולה להינשא לפני כן. ומיום כתיבת הגט מונים לגורשת. הרמב״ם חידש חידוש גדול. שלא מונים מיום הנתינה, אלא מיום הכתיבה. מדוע? כי אמרנו שאסור לו להתייחד איתה אחרי שהוא כתב. אז אין חשש שהיא התעברה ממנו. שאר הראשונים, יש ביניהם שחולקים ואומרים שהנתינה קובעת מיום הנתינה. אבל הרמב״ם אומר מיום הכתיבה. ואפילו היה התנאי, או שלא הגיע לידה לאחר כמה שנים, מיום הכתיבה מונים. שהרי לא מתייחד עימה, מי שכתבו עליו. וגזירת חכמים היא שאפילו אישה שאינה ראויה לבלד. ואפילו אם התגרשת אדם מהאירוסים, צריכה להמתין 90 יום. לכאורה, פה אין חשש שהיא מעוברת, היא לא ראויה לולעד, או היא רק מאורסת, לא חשוב. גזרו, לא פלוג. אפילו קטנה או זקנה או הקריירה העילונית, אפילו בעלה במדינת העם, או חולה או חבוש בבית האסורים, אין אפוטרופוס לאריות. ואפילו בתולה מן האירוסים, צריכות להמתין 90 יום. למה? כך גזרו חכמים, לא חילקו. אפילו במקרים שבוודאות... אנחנו יודעים שהיא לא מעוברת. שפחה שנשתחררה וגיורת שנתגיירה ממתינים תשעים יום. הכוונה כשהם היו נשואים, כי אישה מזנה משמרת את עצמה שלא תתעבר, כפי שנראה לכמה. ואפילו גר ואשתו שנתגיירו מפרישים אותם תשעים יום כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה. הרי הם חיו יחד. ולכן לפני זה הם היו אה, אסורים, הזרע היה לא בקדושה, לא של יהדות, עכשיו הזרע הוא של יהדות, רוצים להבחין, לדעת מי זה הבן, לכן ממתינים 90 יום. וכן יפת תואר, אף על פי שנתנה לתורה 30 יום לתקנת עצמה, לבכות את אביה ואת אמא, צריכה להמתין 90 יום לתקנת טבלן, כלומר עוד 60 יום, וה-30 מכלל ה-90, מה הכוונה? תקפת תואר מותר לו לבוא עליה בראה ראשונה במלחמה, אבל אחרי בראה ראשונה, לפני שהוא נושא אותה, היא צריכה להיות לו לאישה, היא צריכה להמתין שלושים יום. אומר הרמב״ם לא מספיק שלושים יום, זה מהתורה. תקנת חכמים עוד שישים יום כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ללא נזרע בקדושה. כ"ב, הממאנת אינה צריכה להמתין, לא גזרו אלא בקדושה. קטנה שממאנת, לא גזרו. וכן המזנה אינה צריכה להמתין, מפני שהיא משמרת עצמה שלא תתעבר, וכן אנוסה ומפותה אינן צריכות להמתין. כל אלה, אין להם דין של גרושות, חכמים לא תקנו בהם את התקנה הזאת. יש גאונים שחולקים לגבי אנוסה ומפותה, והוא אומרים שהיא כן צריכה להמתין. מי שנישאת בטעות, ונודע שהיא אסורה לבעלה, והוציאוה בדין מתחתיו, אם הייתה קטנה שאינה ראויה לבעלה, אינה צריכה להמתין. למה? הרי אמרנו שהחכמים לא חילקו בגזרותיהם, שזה דבר שאינו מצוי הוא, שנישאת בטעות והתבטלו כל הקידושים, כל דבר שאינו מצוי ברוב לא גזרו בו. נכון שחכמים לא חילקו בגזרותיהם, אבל זה בדבר מצוי, דבר שלא מצוי לא גזרו. המארס בתוך 90 יום, הוא עבר על התקנה הזאת, והרס בתוך 90 יום, מנדים אותו. זה סוג של קנס. הרס וברח, אין מנדים אותו. כנס בתוך תשעים יום, הוא נסע, עבר על התקנה וכנס בתוך תשעים יום, מפרישים אותם עד אחר זמן ויעמוד עם אשתו. כלומר, מפרישים אותם את התשעים יום שעברו חכמים, ואחר כך יכול לחיות איתם. וכן גזרו חכמים, שלא יישא אדם מעובר את חברו או מנק את חברו, אף על פי שהזרע ידוע למי הוא. כאן זה מקרה אחר, שהוא נושא אישה שהיא מעוברת או מנקת, התעלמנה או התגרשה, פה חשש אחר, מעוברת שמא יזיק הוולד בשעת תשמיש, שאינו מקפיד על בן חברו, זה לא אכפת לו, זה לא כמו שהיא שלו שהוא נזהר, מעוברת חברו, לא אכפת שהוא יבל אליה בצורה שיכולה להזיק לוולד, הוא מניקה שמא יתעחר לחלב והוא אינו מקפיד לרפות החלב בדברים המועילים לחלב כשהתעחר. אם זה בעלה, אז הוא ידאג לתת לה כסף שתקנה מזונות, להבריא, אבל אם זה לא בן שלו, לא אכפת לו, הוא יזלזל. ולכן יש עניין לדאוג לוולד. הרמב״ם לא חילק בין גרושה לאלמנה. יש ראשונים שחילקו שגרושה שבעלה קיים, הוא ידאג לוולד, וכל הדין הזה הוא דווקא באלמנה. אבל הרמב״ם לא חילק. הרשב"א גם רוצה לטעון שזה דווקא לאחר שהעניקה כמה ימים שהוולד מכיר אותה, מזהה אותה, אבל אם לא, אז אין את החשש הזה. אבל הרמב״ם לא חילק. כמה הוא זמן היניקה? ארבעה ועשרים חודש חוץ מיום שנולד בו ומיום שתתארס. אז הוא צריך להמתין עשרים וארבעה חודש להשלמת ההנקה. כשם שאסור לישא, כך אסור להארס עד אחר זמן זה. כמובן, אם היא כבר העניקה חצי שנה, אז לא צריך לחכות אלא עוד שנה וחצי. ואפילו נתנה בנה למניקה, או שגמלת הוא בתוך ארבעה חודש, לא תינשא. זאת גזרה, ולא חילקו. מת בנה, מותרת תינשא, והם חוששים שמא תהרגנו כדי להינשא. זה לא חוששים, למרות שאישה מאוד רוצה להינשא, עד כדי כך איננו חוששים. עבר ונשא מעוברת רומניקה בתוך זמן זה, יוציא בגט ואפילו היה כהן. אפילו שהאישה הזאת תיאסר לו, והוא רק עבר על הגזרה הזאת, חכמים חיזקו את דבריהם וקבעו שהוא יוציא בגט. ואם היה ישראל, יכול לגרש, יחזיר אחר 24 חודש של מניקה. נשאה וברח, ולאחר זמן בא וישב עם אשתו, אין בכך כלום. הרס מעוברת או מניקה, אין כופין אותו להוציא, הוא לא נשא אותה, הוא רק הרס אותה. ולא יכנוס עד אחר זמן העניקה או עד שימות הבלדה. כל החשש זה שכשהוא יבוא עליה הוא יזיק. אבל אם הוא רק הרס, אז הוא לא בא עליה. כיוון שהוא לא בא עליה אז אין חשש. כיוון שאין חשש, לכן הוא יכול להמתין עד שיעבור הזמן ואז הוא יכנוס. עד כאן.